0: essa Bíblia aí, abre ela em Atos capítulo 9, Atos capítulo 9, hoje a gente vai começar uma série de mensagens nova, muito massa e... A gente vai estudar a vida do apóstolo Paulo. Olha aqui para mim. Quantos estavam no Wave aqui semana passada? Foi muito massa, né, cara? Tava lotado de gente aqui. Quem veio na igreja pela primeira vez semana passada e está voltando hoje, levanta a mão. Uma salva de palmas para esse povo bonito aí. Muito bom, cara. Sejam bem-vindos. Que Deus possa falar com vocês e hoje a gente vai começar uma série de mensagens baseada num sentimento que eu e vários de vocês tivemos depois de ver esse templo lotado, foi o maior culto da nossa igreja durante dois anos de pandemia, cara. Cara, só Jesus para fazer uma coisa dessas, porque na pandemia vir 1.600 adolescentes é só pela graça de Deus. Então Deus é muito bom e o sentimento que ficou no meu coração, semana passada, foi tipo, meu, eu quero mais, eu quero mais, eu quero tudo que Deus tem para a minha vida, cara, o pastor Michel, pastor de jovens aqui da nossa igreja, quem conhece o pastor Michel aí? Desde que eu era adolescente, ele era pastor dos adolescentes, quando eu era adolescente, e ele sempre falava assim, nós temos que querer tudo o que Deus tem para a nossa vida tudo, 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 tudo que Deus tem para a nossa vida eu lembro que ele falava que ele imaginava um céu, o céu como um lugar cheio de armários e cada armário tinha o nome de uma pessoa e bênçãos de Deus reservadas para essas pessoas mas que tem pessoas que terminam a vida vão para o céu e chegam e tem coisa naquele armário que não foi derramada você está dando tchau para mim, guri? você mesmo sim? estão te atrapalhando aí? Os caras aí do lado estão te atrapalhando? dá um joinha, não estou entendendo não? então tá bom então fica de boa, meu parceiro então tá vamos continuar aqui e várias pessoas chegam nesse armário e veem que ficaram coisas lá, ou seja, não receberam tudo o que tinham para a sua vida e o Michel ele sempre falava, cara eu quero chegar no céu e ver o meu armário vazio, porque Deus vai ter derramado tudo o que ele tinha reservado para a minha vida quantos querem chegar no céu com o armário vazio aqui? Eu quero, e por isso hoje a gente vai começar uma série de, de mensagens chamada eu quero viver tudo Repete sim comigo bem forte. Eu quero viver tudo o que Deus tem para a minha vida. Eu quero tudo, cara. E a sensação que eu tive no Wave é que eu quero tudo, eu quero mais. E tudo não tem a ver só com bênçãos é, materiais, com coisas, mas com pessoas. Eu quero ganhar pessoas para Jesus. Eu quero levar gente no céu comigo, eu espero que no céu quando a gente for viver a eternidade nós possamos fazer um culto do One Flow lá, quantos querem ir para o culto do One Flow no céu? Lá a gente vai estar tá vendo o rio ao vivo cara, imagina só, lá eu vou ter cabelos, lá você vai ser bonito, ai ah, pastor, a cara pode ser um tonel de 18 litros. Mas estou sempre cheirosinho. Você que não sabe está perdendo as bênçãos de Deus do Instagram. né? Mas nós vamos viver tudo o que Deus tem para nós. Eu quero tudo. E hoje a gente vai começar essa série estudando a vida de Paulo. Paulo era um cara que com certeza... Viveu tudo que Deus tinha para a vida dele E hoje nós vamos aprender os primeiros passos Para receber de Deus tudo que ele tem para a nossa vida E essa mensagem é tanto para você que veio a primeira vez no Wave é, Quanto para você que já é de igreja Porque eu vendo os pontos dessa mensagem Deus falou para mim, olha você para viver tudo tem que fazer isso que Paulo fez Por isso se você quer tudo, vamos ler lá Atos Capítulo 9, versículo 1. A palavra de Deus diz assim. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele estava cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou -o numa visão, Ananias, eis-me aqui Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá para a casa de Judas na rua chamada Direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levarem o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, põe-lhe as mãos... Pôs as mãos sobre Saulo e disse Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo Imediatamente algo como escamas caiu dos seus olhos E ele passou a ver novamente Levantando-se foi batizado e depois de comer recuperou as forças Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Senhor, essa é a sua palavra e que ela fale aos nossos corações. Tira tudo aquilo que nos impede de ver aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que chique, colocar um copo aqui. Nossa. Enfim, aqui a gente leu a história de Saulo nós conhecemos como Paulo, a diferença é que Saulo é em hebraico, Paulo é em grego, é só essa a diferença. E aqui esse homem, ele estava perseguindo a igreja, antes de se tornar um apóstolo super conhecido, aqui no Brasil por ser um país antigamente de maioridade católica, é conhecido como São Paulo, né? esse cara conhecido antes de se tornar um apóstolo, um homem de Deus, ele era perseguidor da igreja a gente leu ali no início do texto que Paulo estava respirando ameaças ao povo de Deus e nesse tempo Paulo estava pedindo para o chefe dos sacerdotes, Paulo era judeu e ele estava pedindo para os sacerdotes judeus uma carta que autorizasse ele a prender todas as pessoas que fossem cristãs. Só que Paulo não era qualquer judeu, ele era tipo o judeu dos judeus, porque ele fazia parte de uma seita dentro do judaísmo chamado fariseus que era um partido político religioso, muito rigoroso para seguir as leis de Moisés, ou seja, Paulo, mesmo antes de conhecer Jesus, ele queria viver tudo o que Deus tinha para a vida dele, e até ele conhecer Jesus, como a gente leu no texto, até antes desse momento, ele buscava Deus, queria tudo de Deus da maneira dele, e ele entendia que a maneira correta era ser um fariseu, seguir a lei e perseguir todos aqueles que dissessem algo contra essa lei e ele entendia que os cristãos pregavam contra a lei de Moisés, o que é mentira porque o próprio Moisés predisse a, vida de, a vinda de Jesus, mas Paulo não enxergava isso e ele acreditava que dentro de tudo que Deus tinha para a vida dele Estava incluído a perseguição aos cristãos A Bíblia diz alguns capítulos antes que Quando o primeiro mártir cristão morreu O que é mártir? É alguém que morre por alguma causa E esse cara foi Estevão Paulo estava lá carregando as roupas das pessoas que estavam apedrejando Estevão Ou seja... Paulo ele estava a fim de aniquilar os cristãos da face da terra E não porque ele era uma má pessoa Mas porque ele acreditava que aquilo era a vontade de Deus para a vida dele E olha aqui para mim Muitos de nós aqui Estamos vivendo como Paulo A gente quer viver tudo que Deus tem para a nossa vida Mas do jeito errado Paulo ele queria tudo de Deus e ele se tornou um fariseu, alguém rigoroso que perseguia os cristãos e ele achava que isso era a vontade de Deus até que Jesus aparece para ele e mostra que na verdade ele estava fazendo tudo ao contrário e quantas vezes eu e você, a gente quer fazer a vontade de Deus a gente quer fazer a coisa certa do jeito errado quem aqui já tentou fazer a coisa certa do jeito errado? Eu já, várias vezes, eu lembro quando eu era adolescente, eu ia estudar, mas eu estudava errado. Você já teve aquela sensação de estudar, estudar, estudar e ir mal na prova? E aí você fala, que adianta, se eu estudo eu vou mal, se eu não estudo eu, não vou, eu vou mal também, então eu não vou estudar, seja que Deus quiser... Mas muitas vezes a gente não se dá bem Porque a gente tenta fazer a coisa certa do jeito errado E era isso que estava acontecendo com Paulo Até que um dia Quando ele estava indo para mais uma perseguição aos cristãos No meio do caminho da cidade que ele estava indo Aparece Jesus para ele A Bíblia diz que vê uma luz muito forte e que os homens que estavam junto com Paulo, conseguiam ouvir a voz, mas não entendiam, e aquela voz teve um diago com Paulo, fala assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí ele fala, quem és tu Senhor? Aí ele fala, eu sou Jesus, aquele que você persegue, e a partir dali, Jesus começa a trabalhar na vida de Paulo, para que ele realmente pudesse, Viver o que Deus tinha para a vida dele E a primeira coisa que a gente aprende com essa história Para aqueles que querem viver tudo o que Deus tem para a nossa vida É que nós não devemos resistir ao Senhor Olha para quem está do seu lado aí Fala, não resista ao Senhor Mas fala que nem gente que você não está no velório Não resista ao Senhor É isso aí por que isso? A gente vai ler No versículo 3 e 4 Que, que Jesus falou Saulo, por que você me persegue? Mas em Atos 26,14, Não precisa abrir Quando Saulo vai contar a mesma história Ele fala assim Todos caímos por terra Então ouvi uma voz que me dizia Em aramaico Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão Só lhe trará dor, guarda essa frase, Jesus olhou para Saulo e falou, resistir ao aguilhão só lhe trará dor, o que Jesus estava falando? Aguilhão era um espeto de ferro, usado pelos criadores de gado, para guiarem os bois, só que imagina gente, guiar boi, um bicho de sei lá quantas toneladas quando o boi está mansinho deve ser até tranquilo mas imagina aqueles bois teimosos que não obedecem como é que você vai fazer? você vai fazer igual ao teu cachorro? vem cá queridinho, vai pra casinha não dava, então eles tinham um espeto de ferro que não matava mas que dava um cutucão forte a ponto de o boi sentir uma dor e mudar de direção e aqui quando Jesus fala para Paulo Resistir ao aguilhão só vai te trazer dor Jesus estava falando Paulo você é um boi teimoso E eu tô vindo com o um ferro te cutucar Para te colocar na direção certa E eu tô vendo vários adolescentes aqui Que são um monte de boi teimoso Você vai olhar para quem está do seu lado de novo E fala assim Você criatura é um boi teimoso, ai pastor se eu sou boi eu sou a picanha, porque assim como um boi teimoso, Jesus estava tentando levar Paulo para o lugar correto, porque Jesus gostava de Paulo, ele via a sinceridade de Paulo em querer buscar a Deus ele queria tanto buscar a Deus que ele estava até matando por isso não quero que ninguém saia daqui matando por Jesus tá bom meu querido? mas ele estava com... que o uh, que? tá louco? eu é, então serial killer aí mas ele estava tão disposto que ele fazia loucuras por Deus e Jesus vê isso só que Paulo era tão teimoso, que Jesus precisava cutucar ele. E aí ele fala, olha não resista aos cutucões que eu estou te dando, para você ir na direção certa. O que dá a impressão, que Paulo já estava ficando incomodado com o Evangelho. Como assim? Paulo ele conhecia a Bíblia. E quando ele viu aqueles homens pregando sobre Jesus e falando que Jesus cumpria tudo o que a lei de Moisés, que Paulo seguia, quando eles viam que Jesus cumpria tudo aquilo, Paulo ficava incomodado. Como assim cara, é esse cara? Eu acho que não, eu acho que esses caras estão inventando. E aí ele começou a perseguir os cristãos, mas ele estava sendo incomodado. Se ele não estivesse sendo incomodado pelos cristãos, ele nem ia ligar, ele não ia matar os caras, ele não ia prender. Só que quando Jesus fala, olha, não resista ao aguilhão, quer dizer que Jesus já estava dando umas cutucadas e Paulo, ei, vem aqui, ei, não é por aí, ei, eu sou Jesus. Até que chega um momento que Jesus devia ter dado tanto cutucão em Paulo que ele nem sentia mais dor e aí o único jeito de Paulo se converter foi Jesus aparecer para ele e falar, ei, por que você me persegue? Pare de resistir ao aguilhão. E hoje Jesus está falando isso para você. Talvez você não persiga os cristãos. Mas talvez você esteja resistindo aos cutucões de Jesus. E como é que a gente vê esses cutucões na nossa vida? É quando você veio num culto e uma palavra falou com você um direcionamento que Deus te deu, algum pecado que você, que Deus falou, ó, oh, você está fazendo isso, é pecado, para, são os cutucões de Jesus, mas às vezes a gente, mesmo com Jesus cutucando a gente, a gente não para de fazer, Jesus falou, obedeça aos seus pais, você não obedece, Jesus fala, e ame o seu próximo, você fala mal do seu próximo, Jesus vai falando várias coisas, vai te cutucando, te cutucando, e você vai resistindo, resistindo. Cara, deixa eu te dizer uma coisa, você quer viver tudo que Jesus tem para a sua vida? Quem quer viver? Eu quero. Para de resistir. Jesus falou para mim isso hoje. Eu sou um boi teimoso, cara. Eu sou teimoso, cara. Teimoso, teimoso. E tem coisas que Jesus me mostrou essa semana que ele quer derramar na minha vida, e mesmo sendo crente há vários anos, ele falou: "Mas você é um boi teimoso, às vezes eu tenho que te dar uns cutucão para você fazer o que eu tô mandando". Mas a gente fica resistindo às mudanças. Deixa eu te dizer uma coisa para de resistir às mudanças que Jesus quer fazer na sua vida. Tem gente aqui que tá andando com um monte de mau elemento você não precisa saber, ser crente para saber que uma pessoa é um mau elemento, é ou não é? e eu não estou falando de ladrão não, porque senão todo corintiano ia ser um mau elemento eu sou corintiano, tá? enfim, e eu estou falando daquele cara que te afasta de Deus tem um monte de mau elemento aqui que só vem para ver menina, só para ver menino É, seu boi teimoso. Você tem que vir na igreja para buscar a Deus, rapaz. Para de resistir. Para de resistir. Você que é crente faz tempo. Tem um monte de pai e mãe aqui. Para de resistir às coisas que Deus te fala para fazer. Se nós queremos viver tudo que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos parar de resistir às mudanças que Deus tem para nós. Eu lembro, eu já contei algumas vezes essa história. Quando eu me mudei para cá, de São, eu morava em São Paulo e eu me mudei para cá. Cara, como eu resistia a essa mudança? Eu vim para cá e falei, meu Deus, eu vim para o mato. As pessoas falam, leite. Meus amigos de São Paulo, quando eu descrevi a Curitiba, eles falavam, nossa, aí só deve ter carroça, né? Essa era a impressão que eu tinha, tá? E eu ficava, cara, por que eu vim pra cá? Ficou todos os meus amigos, tudo que eu gostava, ficou lá. E eu fiquei um ano resistindo a essa mudança. E eu não conseguia ver que Deus queria usar essa cidade para mudar a minha vida. Porque aqui meu relacionamento com Deus foi restaurado. Lá em São Paulo eu vivia longe de Jesus, fazia parte de torcida organizada, fazia um monte de bobagem. E Jesus me trouxe para cá para eu ter uma mudança de vida, mas eu fiquei resistindo, eu lembro que eu fiquei um ano chorando. Eu chorava no meu quarto, eu gritava com os meus pais, eu quero voltar para São Paulo, eu não aguento mais essa cidade. As pessoas falam piar, o que, que é piar? Gente esquisita... E mais, as pessoas zoavam o meu sotaque, é que eu perdi, faz, eu estou aqui desde 2007, então faz tempo que eu perdi meu sotaque paulistano. Meu sotaque vem mais quando eu fico bravo, Falou, ô oh, mano, sai daqui, truta, sei lá, ficou ficou fico bem doido assim. Mas, quando eu tô normal, eu já, tô, eu já falo piá, guri. Odeio falar guri, mas eu falo, vai fazer o quê? E eu resistia, resistia. Até que um dia eu fui ler a Bíblia e Jesus me transformou no meu quarto. E falou, para de resistir, seu teimoso. E ainda bem que eu parei de resistir, porque Deus mudou a minha vida por completo. Hoje eu sou muito mais feliz, eu não troco Curitiba por nada, cara. E não só a cidade, eu não troco Jesus por nada, eu não troco essa igreja por nada. A não ser que Jesus me mande para outra. Mas eu amo o que Jesus fez na minha vida aqui. Para de resistir. Amém? Amém? Quem vai deixar de ser um boi teimoso? É isso aí, pastor. Eu quero ser um filé. A segunda coisa que esse texto nos ensina para aqueles que querem viver tudo que Deus tem para a vida, é que nós devemos deixar Deus nos curar da cegueira espiritual. No versículo 17, a palavra de Deus diz assim. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse. Irmão Saulo, o Senhor que apareceu por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Jesus quer te curar da cegueira como assim? o que, que aconteceu? depois de Jesus aparecer para Saulo a Bíblia diz que a luz que apareceu para ele o Jesus que apareceu para ele a luz era tão forte que Paulo ficou cego e a Bíblia diz que os amigos dele que estavam viajando com ele começaram a levar ele até, até a cidade porque ele não estava enxergando nada e ele fica três dias sem comer sem beber meio que de luto por causa dessa visão o que, que isso significa? por que Jesus cegou Paulo ali? para mostrar fisicamente o que estava acontecendo com Paulo espiritualmente Paulo estava cego ele achava que fazer a vontade de Deus era perseguir os cristãos e aí Jesus cegou ele para ele ver é meio contraditório, mas Jesus deixou Paulo cego para ele começar a enxergar. E aí a Bíblia diz que Paulo fica três dias sem comer, até vir um homem chamado Ananias orar por ele e curar ele da cegueira. Mas eu fico imaginando, a Bíblia não descreve, mas como devem ter sido esses três dias de Paulo até ele recuperar a visão. Eu imagino os pensamentos que ele teve ele deve ter ficado sentado, sem comer, tipo assim, cara, eu estava dando o meu melhor para o judaísmo, eu conheço a lei de Moisés inteira, como é que eu não vi que Jesus era a verdade que eu tanto perseguia, ele, comece... ele deve ter ficado muito intrigado, por isso que ele ficou sem comer nem beber, num sinal de luto, porque era como se tudo que ele acreditava tivesse morrido não fizesse sentido e na verdade Jesus depois vai dando sentido para tudo que ele acreditava mas naquele momento ele deve ter ficado sem chão porque ele ficou cara, eu desperdicei tanto tempo da minha vida tentando fazer a coisa certa do jeito errado até que vem um homem e fala, olha, Jesus me mandou para te curar. E aí vai lá e Saulo recupera a visão e depois começa a aprender sobre Jesus. Mas ali ele não recupera só a visão física, ele recupera a visão espiritual. Porque ele começa a entender quem era Jesus. E sabe gente, tem um monte de cego aqui. que não consegue perceber o que Deus está fazendo e quantas vezes eu já me senti cego espiritualmente e aí Jesus tem que vir e cutucar a gente e curar a gente da cegueira para a gente enxergar o que Deus está fazendo na nossa vida eu gosto muito dos filmes da Marvel quem gosta dos filmes da Marvel aqui? eu gosto muito e tem um filme que eu gosto que é o do Doutor Estranho, quantos já assistiram o Doutor Estranho? É muito bom, para você que não assistiu eu vou contar e para você que já assistiu eu vou relembrar. A história dele me lembra muito a história de Paulo. O Doutor Estranho era um médico cirurgião famoso, egocêntrico, se achava, era milionário e... Tratava alguns médicos que trabalhavam com ele mal Porque ele se achava o cara Ele se achava os melhor, o melhor dos melhores E realmente ele era muito bom Até que um dia ele está indo para um evento E ele bate o carro E ele perde toda a mobilidade que ele tinha com as mãos para fazer as cirurgias E ele fazia as cirurgias na, no cérebro Coisa difícil Que precisava de muita precisão e firmeza Com as mãos E ali ele perde Aquele tato todo que ele tinha E ele fica Indignado e começa a ir para um monte De médico pagar caro Para ver se ele consertava a mão dele Até um dia que A medicina normal não salva a vida dele Não traz a vida dele de volta E ele decide ir lá para o para os lados orientais, que tem sempre umas coisas esquisitas, né? E aí ele vai lá e descobre as artes místicas. E ali os olhos espirituais dele são abertos, e ele enxerga que o mundo era bem maior do que ele, ele enxerga o multiverso, não é isso? A existência de vários universos, e que ele tinha que proteger o universo. Enfim, é uma loucura, bem legal o filme. Mas o que eu gosto, é que ele teve que abrir mão de todo o egocentrismo dele ele teve que parar de ser um boi teimoso para enxergar a vida de uma maneira diferente, melhor e tratar melhor as pessoas cuidar das pessoas e proteger o mundo olha só, é quase crente o filme dá para fazer um apelo no final quantos querem aceitar Jesus? e muitas vezes nós somos assim A gente está tão cego no nosso ego, nas coisas que a gente é bom, naquilo que a gente acha bom, nos nossos planos, que a gente não enxerga que Deus tem coisas melhores para nós. E a Bíblia trata isso como cegueira espiritual. Tem gente que acha que não precisa de Jesus. Na verdade tem gente que acha que quase Jesus precisa dele. O que seria de mim sem essa igreja? Quer dizer, o que seria dessa igreja sem mim, né? Falei ao contrário. Deus quer tirar essa cegueira. O que que é a cruz? O que que é a ressurreição? É Jesus mostrando para os bois teimosos. Que o único caminho que traz vida é o dele. E Jesus quer abrir os seus olhos, cara. Hoje eu quero que você faça uma oração comigo. Deus, eu estou perdendo alguma coisa porque eu estou com os olhos fechados. Eu não estou enxergando a mudança que o Senhor quer fazer na minha vida e aí em nome de Jesus se você orar com fé Jesus vai abrir o seu olho você vai parar de ser um boi teimoso e você vai enxergar que os planos de Jesus são melhores do que os seus amém? toda vez que a gente diz amém a palavra amém significa que assim seja amém? amém, amém que assim seja e a última coisa que esse texto nos ensina a última coisa dessa semana porque a gente vai continuar aprendendo sobre Receber tudo que Deus tem para nós? Está no versículo 18 até o versículo 20. A palavra de Deus diz assim. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele se levanta a primeira coisa que acontece depois que ele se levanta, depois da cura, ele vai, é batizado, ele come para recuperar a força do jejum, e depois ele passa alguns dias com os discípulos, e isso me mostra que quando a gente quer viver tudo que Deus tem para nós, nós temos que nos tornar discípulos de Jesus… E o que é discípulo? É você seguir o mestre. É você aprender com o mestre. Jesus mudou Paulo de tal maneira que ele que se achava o mestre dos mestres, agora vai e fica aos pés de outras pessoas e de outro mestre para reensinar a maneira dele viver. Talvez você que já conhece Jesus, como eu, você fala: eu sou um discípulo de Jesus e realmente você é, eu também sou um discípulo de Jesus, mas quantas vezes nós como discípulos somos bois teimosos, e o princípio do discipulado e de viver tudo que Deus tem para nós é a humildade, gente não dá para viver o que Deus tem para nossa vida se nós não formos humildes. Para Paulo se tornar o maior apóstolo de todos os tempos. Semana que vem a gente vai estudar mais sobre o que Deus fez na vida dele. Ele teve que largar o ego dele fora. E nós, tanto cristão quanto não é, quem não é cristão ainda. Porque hoje vai se tornar. Nós precisamos abrir mão do nosso orgulho. A gente sabe demais. A gente é bom demais até nas nossas brincadeiras, a gente vai falar, nossa cara, você é demais, qual que é a reação? Eu sei, verdade, a gente é muito egocêntrico cara, e se a gente quer viver tudo que Deus tem, a gente tem que parar de ser orgulhoso, ai mas eu não sou orgulhoso, eu não fico falando para os outros que eu sou melhor do que eles. Mas o orgulho não, é só, não aparece só assim. O orgulho aparece na hora que você vai ensinar a sua mãe a mexer no Instagram. Sabe quando tua mãe fica vendo o celular assim, com o um dedinho assim, ó? Ele faz assim, ó. Ou quando seu pai põe o um óculos e faz assim, ó? Sabe o que faz o óculos assim? É, fala, filho, como é que faz? Ai, como é que você não sabe? Falou aí, o reizão da tecnologia. Quando tira uma nota boa, desfila. Quanto você tirou? Cinco? <risos> Tirei nove e meio, foi mal. Queria que fosse dez, né? Nessas pequenas coisas a gente vai mostrando de quem a gente é discípulo, ou na verdade se nós nos achamos discípulos ou mestres. E a nossa geração, eu amo vocês, eu amo a nossa geração, nós somos a geração que vai mudar Curitiba em nome de Jesus. Mas nós só vamos mudar Curitiba se nós formos humildes. Para reconhecer os nossos erros. A nossa geração é a geração que menos sabe e que mais se acha. Nós somos a geração que menos estuda. E que mais acha que sabe que os outros. Acha que sabe mais que os outros. Falei tudo errado. Mas nós temos que parar de ser assim, de ser arrogante. nós temos que respeitar os mais velhos ouvir gente pedir silêncio aí eu estou ouvindo o pessoal falando alto lá atrás isso Deus deu dois ouvidos para nós e uma boca e eu sei que isso é ditado de vó mas é porque ele quer que você ouça mais e fale menos para de resistir ao aguilhão cara para de ser teimoso, para de ser orgulhoso. Deixa Jesus tratar a sua vida. Quanto adolescente, cara, eu, eu vejo que vem querer se achar. Eu lembro uma vez que eu estava no, nos juniores, agora é UP, os pré-adolescentes. E na época eles tinham um crachazinho de identificação. Hoje é uma etiqueta, né? Mas na época era um crachá que ficava um com a criança e o outro com com o, com o pai, e a criança só podia sair quando o pai trazia o crachá e tal, enfim, vocês já vão entender porque eu estou falando isso, e aí eu lembro que aquele menino, ele era um boi teimoso, eu falava, vamos lá crianças, fazer não sei o que, todo mundo ia menos ele, vamos lá, não sei o que, todo mundo ia no men menos ele, aí um dia eu falei, Pedro, o nome dele era Pedro, cara, vamos lá. Vamos lá para a célula tal. Ele olhou para mim e falou: Você não manda em mim? Você não é meu pai? Nossa, velho. Eu acho que metade do meu cabelo eu perdi ali. Eu respirei fundo e falei: Quando seu pai assinou o termo desse crachá, ele disse que das nove ao meio-dia eu sou o seu responsável. Então você tem que me obedecer. Aí ele ficou assim e foi andando. Que lindo, né? Pimenta dos olhos no olho do outro é refresco, né? Mas você que bateu pau, eu tô falando de você, criatura! Boi teimoso! Um monte de gente que afronta! Baixa a bola aí, cara, se você quer tudo de Deus. Amém! Tem, os pais gostam quando eu falo essas coisas, né? é isso aí pastor, desce um porrete neles, mas tem um monte de pai que é um monte de boi teimoso também, mas é, quer ensinar o filho a ser manso, você é manso? quer ensinar o filho a ser amoroso, você é amoroso? Quer ensinar o filho a ler a Bíblia? Você lê a Bíblia? Não adianta. Aí vem para a igreja, pastor, o meu filho ele é um boi teimoso. Claro, ele é filho do boi sênior. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós temos que abrir mão do nosso orgulho e nos curvar diante do Mestre. Amém? Nós temos aqui uma linha de ensino chamada discipulado. Quantos já fizeram discipulado aqui? Eu vi várias pessoas que não levantaram a mão. Cara, entre no discipulado, aprenda mais sobre Jesus. Como que funciona o discipulado? Alguém mais velho na fé do que você, vai lá e te ensina mais sobre a Bíblia. Ah, é um adulto, pastor. Não, é outro adolescente. Ai, pastor, mas não, eu preciso de um adulto para me ensinar. Boi Claro que tem coisas que precisa ser um adulto para tratar, por isso que a gente tem o pessoal de colete azul, os adultos de colete azul, porque agora tem adolescente de colete azul também. Mas você precisa parar para ouvir, para aprender. Entra no discipulado, cara. Entra numa célula. Célula é um pequeno grupo que se reúne. Toda quinta, toda sexta e alguns outros dias da semana. Para aprender mais sobre Jesus. Quantos participam de uma célula? Tem boi teimoso aí com a mão abaixada. Meu irmão. Ah, eu não preciso de célula. Ou na pandemia. Não, não precisa ir na igreja. Eu faço devocional sozinho. Já le... Cara, para de se achar. Para de ser boi teimoso. Vai lá na célula aprender mais sobre Jesus. Aprender uns com os outros.